0: 重温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。让我不说品托，休想！老头发着牢骚，在桌子前坐了下来。他看了看前面放置的酒杯，说：“半生嫌少，一生有太多。什么该死的伎俩？喝多了光想去上厕所还不划算。从年轻到现在，你一定经历过不少变化吧？”温斯顿试探着问。老头转了一下蓝色的眼睛，上上下下打量了酒吧一番，目光从投标板。转移到各个位置，接着又把目光停留在南侧的门边。看样子，他是想从这些物件上看出点变化。他终于开口了：“那时候，啤酒可比现在好喝，也很便宜。在我年轻的时候，光淡啤酒叫黄汤，四便士就能买一品脱。不过……”那是早些年的事儿那时候还没有打仗，哪次战争？记不清了，打了太多仗。老人含糊其辞，然后举起酒杯，直了直肩膀说：“为你的健康干杯。”他的喉结移动得很快，在瘦瘦的脖子里上下抖动。啤酒很快就喝光了。见状，温斯顿。走向吧台，又叫了两个半声。老头对于一生酒的成见好像一下子消失了。温斯顿像是找到了久违的倾诉对象，打开了话匣子。你比我年年长许多，过去的事情你一定还记得。在我没出事的时候，你已经是成年人了，能给我讲讲那时候的事情吗？那时候还没有爆发革命。我也是从书上了解了一些情况，但是总不大相信。书上说，那时候的生活跟现在完全不同，那时候的人们都处在最严重的压迫之下，遭受了最不平等的待遇，生活极端贫困。在伦敦，很多人一辈子没有吃饱过，其中还有一半人甚至没有鞋子穿，而且。一天要工作很长时间，很多人在九岁的时候就离开了学校。他们的住所也很拥挤，通常十几个人住一个屋子。但是也有少数有钱人，他们拥有一切，坐着豪宅，雇佣很多仆人。他们外出的时候都是乘坐汽车或者四轮马车，喝的是香槟酒，带的。是高礼帽。老头突然眼睛一亮，叫道：“高礼帽，高礼帽！说来奇怪，我昨天还不知道为什么想到他了。我想到，我已经有很多年没有见到过高礼帽了。高礼帽已经过时了。我记得我最后一次戴高礼帽是在我小姨子的葬礼上，那是多少年以前的事儿了呀？我记不清是哪一年了。”至少是五十年前了。当然，我只是为了参加葬礼才租高礼帽的。听到这里，温斯顿忍不住插话道：“倒不是高礼帽本身有什么了不起，问题是那些资本家，还有少数靠资本家为生的律师、牧师等人，是当家做主的，什么事情都对他们有好处。普通工人和老百姓。”只是他们的奴隶，他们想怎么样对你们就怎么样对你们，可以把你们当牲口一样运到加拿大去，也可以用九尾鞭打你们。而你们呢，见到他们的脱帽鞠躬，如果他们高兴的话，还可以跟你们的女儿睡觉。资本家都有一帮走狗。老头听了温斯顿的话，眼睛又一亮，走狗。这个名词我也有好久没有听到了。这个名词常常让我想起过去的事儿。我想起不知是多少年前，那时是星期天下午，我常常去海德公园听别人的演讲，听救世军的、天主教的、犹太人的、印度人的，各种各样的人的演讲。有一个家伙，哎，老了，我说不上来他的名字了。他说话。可是，一点不留情面，开口就骂走狗。他说：“资产阶级的走狗，统治阶级的狗腿子，还有一个名字是寄生虫，还叫豺狼。对，就是豺狼，他们这么叫过他们。你也明白，他在卖公道。可是，他在答非所问，那不是温斯顿想要的答案。于是他问：我想知道。”你是不是觉得现在比那时候更自由？他们对待你更像对待人。在从前，有钱人和上等人。老头像是想起了什么，插话说：“上医院。”温斯顿说：“好吧，既然你提到上医院，就说说上医院。我想知道，那些人是不是就因为富有，所以才觉得穷人低他们一等，瞧不起他们。”在他们前面还享有特权，穷人碰到他们的时候，不仅要摘下帽子，还得毕恭毕敬地叫一声“老爷”。我说的对吗？老头皱着眉毛，半天没有说话。等他喝完了一大口啤酒之后，才开口说：“是啊，他们觉得脱帽行礼是对他们的尊重，他们很高兴你能那么说。但是说实话，我是不赞成这样的。”可迫于无奈，也只能照做。温斯顿又问：“他们是不是常常把穷人推到马路中间？”这是我从历史书上看到的。老头说：“曾经有个人这样推过我一次，这件事就像发生在昨天一样，我记得很清楚。那天晚上举行了华州比赛，他们闹得可真不像样子。那是在沙夫茨波雷街上。”我遇到一个年轻人，他就是上等人，穿着白衬衫，戴着高礼帽。当时他喝了许多酒，路都走不稳了。我一个不留神撞到了他，谁知他揪住我就骂：“你不长眼睛吗？”我也针锋相对的说：“这路又不是你一个人的。”他大喝着说：“再敢顶嘴，我就宰了你！”我不甘示弱，壮着胆子说：“醉鬼，闪开！”要不我就揍你！你别不信，我真是那样说的。他当然不会示弱，当即举起手来，当胸把我一推，我差一点栽到公共汽车的轮底下。那时候我正年轻气盛，准备还手。温斯顿越听越无奈，他知道遇上这样的人，哪怕是问上一整天，也问不出什么有价值的东西来。也许从某种意义上说。历史书可能是对的，甚至是完全正确的，但是他还是不甘心，决定做最后一次尝试。于是他打断了老头的话，说道：“可能你没明白我的意思。我想知道的是，你的一半生命是在革命前度过的。你回忆一下那段时间，比方说1925年的时候，你也几乎是一个大人了。”你觉得1925年的生活比现在好呢，还是比现在坏？要是任由你自己挑选的话，你愿意生活在当时呢，还是愿意生活在现在？老头听了，沉默不语，只是全神贯注地盯着标板，等他慢慢地喝完杯子里的啤酒，似乎啤酒使他心平气和了，似乎已经达到了万事皆能忍受的境界。他说道：“我知道你想听什么答案了，你想听我亲口说，我最渴望变得年轻一些。那是大多数人的梦想，对我而言真的是无所谓。想我年轻的时候，身体健康又有力气，可到了这把年纪，身体就没有消停过。腿有毛病，膀胱更是要命，折腾死我了。每天晚上要起床六七次。”不过，年老也有年老的好处，一些事情就不用担心了。和女人没有来往就是件了不起的事情。嗯、快三十年了，我没有跟女人睡过觉了，你信不信？我也不想和女人睡觉。温斯顿把身子靠在窗台上，再问下去也不会有什么收获了。他想站起身来去买杯啤酒，可是那老头儿忽然站了起来。跌跌撞撞地走向厕所，那里臭气扑鼻。温斯顿又坐了下来，呆呆地看着老头的空酒杯。就这样，大约坐了两分钟。等他再次回过神来时，发现自己已经毫无意识地走出了酒吧。最多再过二十年，诸如“革命以前的生活是不是比现在好”的这类问题。更找不到人回答了。他心想，事实上，即使现在，这个问题也无法答复，因为旧世界幸存者大多没有鉴别时代好坏的能力，在他们的头脑里装的都是一些吃麻绿豆的生活琐事，比如说跟伙伴吵架、寻找丢失的自行车打气筒，或者是妹妹临死时的表情。七十年前刮风时卷起的尘土等等，但是具有重要意义的事情，他们根本不关心。他们很渺小，就像一只蚂蚁，只能看到眼前的一片，看到那些小东西。至于那些大的东西，他们根本没有见过，或者说从来没有完整的见过，在记忆缺失。书面记录又常被伪造的情况下，党声称它改善了人们的生活，你就只能选择相信，因为永远也不会存在可以比较的标准。温斯顿的思路忽然中断了，他停下脚步，向四处看了看，发现自己正处在一条狭窄的街道上，星星点点,点亮着灯火，那是几间商店。在他头顶上挂了三个褪了色的铁球，以前好像是镀过金的。他觉得自己认识这个地方，不错。此刻他又站在了买那个日记本的旧货铺门口了。他感到一阵恐慌,慌。本来当初买那个日记本就是件冒失的事情，他曾经发誓再也不到这个地方来，可是，一走神，不知不觉。就走到这里来了。他之所以写日记，就是希望以此来提防自己产生自杀性的冲动。虽然已经快到夜里九点钟了，但这家商店还开着门，于是他觉得还是到商店里面去好一些，至少可以少引起一些别人的注意。他还想到，如果有人问他为什么来这里，他就说想买刮胡子的刀片。店主刚刚点了一盏煤油挂灯，煤油燃烧的问道：“很不好闻，但是让人觉得温馨。”店主看起来很和善，大约60多岁，背有些驼了，鼻梁上架着一副厚厚的玻璃眼镜。这个年老的店主，头发差不多全白了，但是眉毛是黑的，还很浓郁。从他身上可以感受到知识分子的做派。他看起来像是一个文人，或者一个音乐家。他戴着眼镜，动作很轻柔，一件黑色旧天鹅绒外套显得非常儒雅。他说话的时候，声音也相当温和，不似其他无产者那样粗鲁。看到温斯顿走了进来，他便开口说道：“你还站在外面的时候，我就认出你了。”你就是买的那本年轻太太的纪念本子，先生，那个本子真不错，尤其是纸张很美，原来叫做奶油纸。我敢说，这五十多年来，这种纸早就已经不生产了。你现在要买什么呢？我只是路过这里，温斯顿含含糊糊的回应道：“我只是进来随便瞧瞧的，没有一定要买的东西。”老板听了，做了一个道歉的手势，说道：“也好，我想我也满足不了你的要求。我想你也明白，我的商店就要全部空了。跟你说句实话吧，旧货生意已经走到尽头了，快要完了。没有人再需要旧货了，我也没有货了。家具、瓷器、玻璃器皿都慢慢破了。”金属东西也要回炉烧掉。我已经很多年没有看到黄铜烛台了。